0: jelentést tett egy kiskorú, egyházi per elindult, az egyházi per során a gyerek elmondta, hogy mi mindent csinált vele ez az elkövető, nem tudta bizonyítani, ettől függetlenül indirekt módon bizonyítható volt a cselekmény, legalábbis az egyházi bíróság számára, viszont ezek a bizonyítékok bíróságom, már nem álltak volna meg, ezért az elkövető beperelte a gyereket rágalmazásért, és ez kiderült, hogy ezt első fokon megnyerte maga az elmúlt.
1: Sziasztok, kedves nem azért, de podcast hallgatók, én Eszter vagyok. Én pedig Eszti
2: vagyok, és a mai vendégünk egy olyan valaki, akire hát szerintem amikor kitaláltuk, hogy podcastunk lesz, akkor én a fejben már egy ilyen kis mentális jegyzetet írtam magamnak, hogy szeretnék vele beszélni, hiszen akkoriban adtam le a diplomamunkámat, és hivatkoztam is a munkásságára, és követem Facebookon. Ez a személy pedig nem más, mint perint Virita, aki hát rengeteg mindennel foglalkozik, magyar katolikus teológusnő, ami szerintem ritkaság számba megy, a Magyarországi Teológusnök Ökumenikus Egyesületének az elnöke, a Felszabtér blognak az alapító főszerkesztője, egyébként egy erőteljes ellenzéki hang szerintem most talán mondhatjuk, hogy véleményvezér az interneten, főleg a Facebookon, talán legfontosabb, hogy az, az Amire nincs bocsánat, Szexuális Ragadozók az Egyházban című könyvnek a szerzője, és ezzel a könyvvel egy nagy lavinát indított el, és felhívta a figyelmet, vagy elkezdte felhívni a figyelmet erre a nagyon komoly problémára, és ennek az apropóján is beszélgetünk ma vele, szia Rita. Szerusztok! Hát köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és mi írtunk egy jó kis jegyzetet, hogy miről akarunk beszélgetni, aztán jött egy mindent elsöprő hír, hogy a Böjtett Csaba Ferenc szerzetes által létrehozott Szent Ferenc Alapítványhoz tartozó gyermekvédelmi intézményekben egy súlyos bűncselekmény sorozat történt, és erre most derült fény a nyilvánosság számára is. Mit tudsz erről az, erről az ügyről, ez hogyan került eléd? Hát
0: erről az ügyről személyes kapcsolódásokon keresztül nem hallottam, hanem én is most hallottam tényleg a, az újsághíreken keresztül, illetve hát követtem az eseményeket, ugye tegnap óta tulajdonképpen ezzel van tele a média, én magam pedig hát gondolkodtam azokról a következtetésekről, amiket ugye nekem le kell vonnom, annak alapján, amiket egyébként a saját történetre keresztül megtanultam. Ugye itt, ami nagyon durva, hogy hát ez egy 2007 és 2017 között zajló bűncselekmény sorozat, ami 10 évetől elfál, és hát 15 áldozat válik érintetté, és hát a bűncselekmények azok nagyon súlyosak, mert a legkisebb, legfiatalabb áldozat, 8 éves az elkövetésnek a pillanatában, a legidősebb 16, és hát olyan súlyosak ezek a bűncselekmények, hogy a Csíkszeredai Bíróság most szerdán 30 évre ítélte el, a lehető legnagyobb büntetést szabta ki erre az elkövetőre, Amire hát szerintem nem nagyon volt példa a, sem a romániai gyerekvédelemben, de szerintem Magyarországon sem. És hát ugye ennek az egésznek a hátterében van egy egyházi szervezet, és hát konkrétan egy, hát egy ikonként tisztelt személy, Bőte Csaba szemében, aki nyilván nem az elkövető, de valahogy azért az ő felelőssége mégis felmerül ebben a kérdésben. Igen, te a Facebookodon
2: kiposztoltál egy ilyen kommentárt, és ott több kérdést is megfogalmaztál, amit teljesen hát szerintem teljesen jogosak, hogy ha történt ennek a nevelőtanárnak, akit most elítéltek, őt volt, hogy áthelyezték, ennek valószínűleg valamilyen oka volt, nagyon én számomra az jön le, hogy eléggé sejthető, hogy ott ebben a zárt közösségben ő, valakinek tudnia kellett róla, hogy, hogy történik valamilyen visszaélés. Illetve az is egy nagy kérdés, hogy miért csak most hallunk erről, hogyha ugye 17-ig tartottak a bűncselekmények, és azóta történik valamiféle eljárás. Az első munkahelye
0: az a Szent László Gyerekvédelmi Központ, ahol 2011-ig dolgozik, és hát itt már úgy bocsátják el, illetve hát úgy kerül valahova, illetve nem valahova, hanem a másik központba, a Szent Katalin Gyerekközpontba, hogy tulajdonképpen már gyermekeket bántalmaz. És akkor én most látoszem azt a kérdést, és szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, pont azért, mivel láttam ezeken az egyházban történt egyéb szexuális visszaélés esetek kapcsán, hogy ez egy ilyen klasszikus megoldás volt az egyház részéről, hogy nincsen valódi szembenézés, nincsen valódi büntetés, hanem elhelyezzük az elkövetőt. Tehát csináljunk úgy, mintha nem is történt volna semmi. Ugye ez az eltussolásnak az egyik formája. Miért? Azért, mert az egyház nagyon sokszor úgy gondolkodott, illetve mondhatjuk azt, hogy évszázadokig úgy gondolkodott, hogy a saját hírnevének a megőrzése a sokkal fontosabb, mint ezeknek a gyerekeknek a szenvedése, vagyis ezekre a gyerekekre kvázi, mint járulékos veszteségre tekintett, és hát tulajdonképpen feláldozta őket, csak ne tudjanak az emberek ezekről a borzalmakról. Itt ugye az elkövető az nem egy egyházi személy, tehát egy világi, egy civil nevelőről van szó. Attól függetlenül ugye ez a közeg is egy egyház által fenntartott gyerekvédelmi intézmény. Tehát ugye az a kérdés számomra, vagy az az egyik nagyon fontos kérdés, hogy hát ez a tárgyalás sorozat, nyilván ez a sorozat, már két éve tart, Biztos, hogy két éve tud róla maga Böjte is, de hát, hogy ahogy láttuk, tulajdonképpen ez a Hargita megyei ügyészség, ez már 2016-ban eljárást indított a KS nevű elkövető ellen, tehát tulajdonképpen feltételezhető, sőt, egészen biztos, hogy tulajdonképpen itt már tudnak róla, tud róla Böjte is. Miért nem áll a nyilvánosság elé? Ez egy nagyon klasszikus szabály lenne egyébként ezekben a szexuális visszaélés ügyekben, hogy a médiát, Amennyire csak lehet, az első pillanattól kezdve be kell vonni. Transparensét kell tenni, áttetszővé kell tenni az ügyeket. Miért? Mert egyedül így kerülheti el az egyház, azt a gyanút, hogy ő tulajdonképpen valamit el akar hallgatni, vagy valamit el akar tusolni. Tehát, hogy ez a gyanú nem erüljön fel, nagyon tisztán világosan kell kommunikálni, és hát ugye itt most nem ez történik. Sőt, bőte csaba akkor szólal meg, amikor már az ítélet is megszületik, mint csak addig nem hinné el, vagy nem akarnák elhinni hogy valóban elkövette ezeket a bűncselekményeket, pedig hát ugye itt 15 áldozatról van szó, azért nyilván lehetett tudni, hogy ez a 15 áldozat vallomásokat fog tenni, és hát ez igazolódni fog. Tehát nagyon későn, nagyon későn szólalt már.
1: És nem lehet, hogy azért szólalt meg ilyen később, mert esetleg felülről jövő egyházi hangok, vagy egyházi nyomásra nem merte felvállalni ezt az egészet, vagy nem tehette meg ezt a fel, ennek a felvállalását a média előtt? Hát azt nem tudom, hogy neki ugye ki lenne így a felettese, mert ezek az intézmények
0: azért nagyon az ő hatóköre alá tartoznak, tehát ahogy többen nyilatkoztak, ott minden felett igazából döntést ő hozott, mindenről tudott. Nem tudom, hogy kinek számolhatná, hát nyilván ugye persze szerzetes, elöljáró, és az van az van felette. lehetne egy ilyen vonala. Én amire gondolok, amire sokkal inkább gondolok, az a politikai szál. Most éppen hm. utána néztem, hogy az, ezek az intézmények például 2017-ben egy olyan adatot találtam, amit hirtelen 300 milliós támogatást kaptak a magyar kormánytól, és emellett még kb. 700 milliónyi támogatást kaptak olyan vállalkozóktól, amik mögött feltételezhetően kormányközeli cégek állnak. Vagyis hát, hát hatalmas pénzekről van szó. Most, hogyha ilyen hatalmas pénzeket kap egy szervezet, akkor nyilván nem jó kiszellőztetni ilyen súlyosabb botrányos dolgokat, ami lejáratja a szervezetet, és hát tulajdonképpen azokat is, akik egyébként őt támogatják. Mert most azért szerintem nagyon sok ember majd fel fogja tenni a kérdést, hogy tényleg az adófizetők pénzét egy olyan nek a támogatására fordították, ahol ilyen súlyos bűncselekmények ilyen hosszú ideig megtörténhettek? Tehát nyilván ezt amennyire lehetett, ki kellett tolni időben fel lehet tételezni. Nyilván akár egy ilyen stratégiát is mögötte, de hát ugye nem vagyunk gondolatolvasók. Nem tudom, én,
2: én lehet, hogy túlságosan idealista vagyok, de én azt gondolnám, hogy az sokkal kínosabb, ha most derül ki, és az eltusolásnak a gyanúja is felmerül, hogyha akár a befektető cég, akár, akár az állam részéről már az első pillanattól kezdve kellett volna ugyanezeket a kérdéseket feltenni, amiket egyébként te most feltettél.
0: Sokkal nagyobb lesz a botrán és az embereknek a csalódása, ez egészen biztos. Persze, hogy eljut hozzájuk ez az információ, azt majd meg lehet nézni, hogy a kormányközeli médiák fognak erről kommunikálni, vagy nem.
2: Mi a célod ezekkel a kommentárokkal? Te te vársz választ, vagy ezek inkább olyan kérdések, amikkel szeretnéd csak a, a nyilvánosságot jobban tájékoztatni, és az olvasót
0: gondolkodásra bírni? Hát egyrészt ezek olyan kérdések, amiket nagyon örülök, hogy most már a HVG is egyébként lehozta, meg lehozta a nyugati fényi mm. Az a célja, ami a könyvemnek is, hogy beszéljünk végre Magyarországon társadalmi diszkúzus szintjén ezekről a problémákról, mert ezek rendkívül súlyos problémák, nincsenek a helyükön, a helyi értékükön kezelve. Másrésztről pedig én tényleg nagyon szeretném, és volt a kommentelő között, aki ezt oda is írta, hogy annyira jó lenne, ha Bőte Csaba tényleg ezeket elolvasná, nem tudom, hogy mennyire naív és mennyire a naivitás vezette, amikor ennyire rossz módon kommunikált, illetve rossz módon állt ebbe az ügybe bele. Vagy tényleg van mögötte valami stratégia, nem is tudhatjuk ezt kitalálni, de az biztos, hogy ezeken a neki is érdemes lenne elgondolkodnia, tehát ezt azért is írtam, illetve a legvégső következtetése ennek a posznak, illetve hát tulajdonképpen egy felszólítás, hogy ugye arról tudunk, hogy az áldozatoknak, Bőte Csaba a szervezete most már pszichológus segítséget adott, tehát kapnak terápiát. Hát azért ez a a semmi kategória. Tehát én is tudom, hogy ezek az áldozatok milyen hosszú, évtizedekig nem gyógyuló traumákkal fognak aztán szembenézni. Tényleg az életüknek a minden területén ez ott látsz. Nem elég egy terápia, mondjuk nem elég a bocsánatkérés, hanem kellene egy nagyon komoly kártérítés. És ha már az állam tényleg ilyen pénzeket adott ezeknek a szervezeteknek, szerintem van is miből. Tehát ideje lenne már, Magyarországon soha nem beszéltünk erről, egyházi szexuális visszaélés ügyek kapcsán, hogy kártérítés, tehát ez az a szó, ami egyáltalán el sem hangzott egyébként, amióta ez a téma megjelent. Most ezeknek a, ennek a 15 áldozatnak szerintem a lehető Méltányosságot, na, mi, méltányosságot figyelembe véle természetesen, de komoly, nagyon komoly kárterítést kellene adni, pénzbeli kárterítést.
2: Hát figyelemmel fogjuk kísérni, hogy hogyan alakul tovább az ügy, és hogy te mit írsz majd róla, hát én nagyon
0: bizakodom. Mégálosság ereje az azért mindenképpen hatalom. Én mm. nagyon örülök egyébként, hogy tényleg a transztelex, és akkor látom az azonnal itt, hogy nagyon sokan ebbe beálltak, ugye egy párhuzamosan megjelentek ezek a feltáró, mm. uh, tulajdonképpen ilyen ténfeltáró cikkek, ami, ami egy fantasztikus munka, és hát szerintem hatalmas bátorságra van. Nagyon örülök, hogy tényleg így a magyar, magyar határokon, vagy magyarországi határokon túl is elindul ez a téma, és hogy lehet ezekről beszélni. Egyébként nekem is volt egy olyan áldozatom Erdéből, ami, ami szállat aztán nem tudtam, nem volt módon végül feltárni, amikor egy édesanyja jelent meg, azzal, hogy három gyermekét is bántalmazta egy katolikus pap, az egyiket a kistány szexuálisan, a két fiút pedig fizikailag, ugyanilyen durva módon, mint ez a KS nevű, ugye mindenféle tárgyakkal is verte ütötte ezeket a gyerekeket, és hát ez is egy érdei történet, tehát hogy ott is valószínűleg nem egy történet van, hanem vannak történetek, kezdeni kell tudni róla beszélni, mert az áldozatoknak tényleg minden perc számít, hogy észrevenyik a szenvedéseiket. Hmm. Örülök, hogy említetted
2: a könyvedet és a, a téged megkereső áldozatokat vagy túlélőket. Szerintem akkor kanyarodjunk is arra, hogy, hogy, hogy hogyan lett ez a te témád. Én próbáltam azért utána dolvasni, meg felkészülni erre a beszélgetésre, és láttam, hogy a, a könyvednek a bevezetőjében is ezt részletesen kifejted, A HVG-nek adott interjúban is elmondtad, hogy a, akkor jött neked ez a, az a téma, amikor Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki konferencia elnöke egy interjúban nem tudott arra válaszolni, hogy hány ilyen eset, hány egyházon belüli szexuális bántalmazás lehet, vagy történhetett Magyarországon, és akkor gondoltad, hogy jó, akkor keressük meg őket, és elkezdte el cikkezni, és az áldozatok, ők kerestek meg először a történeteikkel, ezt jól mondom? Igen, ez így volt.
0: Ugye 2019-et írtunk, hmm. akkor volt az a vatikáni csúcs találkozó, amit Ferenc pápa hívott össze, a világ bíborosait magához rendelte, hogy végre beszéljenek világviszonylatban olyan intézkedések bevezetéséről, amit mindenhol kötelezően be kell vezetni. Ugye jó dolog, hogy például van már egy-két olyan nyugat-európai ország, ahol mondjuk tényleg történtek komoly intézkedések, de hát ez legyen mindenhol, mindenhol kötelező, mert akkor tényleg valami majd elindul és hát ezen a találkozón veres András magyar püspöki kar elnöke képviselte Magyarországot, és hát onnan hazajöve azt mondta, hogy ő 11 néhány esetről tud. Ez is nagyon bizonytalan volt, hogy ez uh-huh. 2012-től fogva van, amikor ő ebbe a pozícióba kerül, vagy mondjuk az elmúlt 30-40 évben, két interjúban különfélet mondott. Tehát az biztos, hogy az látszott a számomra, meg mindenki számára, aki magyarként figyelte ezeket az eseményeket, hogy ezek nem lehetnek valós számok, látjuk, hogy mondjuk egy nyugati mintán több ezres, több tízezes, több százezres áldozatról van szó, hogy ez a 11 néhány áldozatszám, ez annyit mutat, hogy mi még nem tudunk semmit, hmm. nem kezdődött meg a feltárás, Val- valószínűnek tartom egyébként, hogy akták sincsenek, tehát, hogy egyszerűen sehol nem tart ennek a témának a ide idehaza, és ezért gondoltam, hogy én először csak annyit csináltam, hogy tényleg írtam egy cikket, még a kettős mércére, és ennek a végére betettem egy felhívást, nem gondoltam volna egyébként, hogy bárki erre jelentkezni fog, de tényleg az lett a reakció, hogy reggel ezt kitette a szerkesztőség, és akkor a délután felé már írt két áldozat e-mailben, a harmadik pedig még éjszaka, ezt fogom elfelejteni, mert azt írtam be a tájdróvadba, hogy desszert. Tehát kiderült később úgy értette, hogy ő egy, Kakuktojás olyan szempontból, hogy egy olyan katolikus pap az ő elkövetője, aki egyébként a saját ö, vérszerinti édesapja is. Tehát ez tényleg, tényleg a nagyon kemény történetem közéltet. És akkor így így indult el tulajdonképpen ez a sorozat, hogy kezdtek ö, megkeresni az áldozatok, azáltal, hogy én nagyon sokat kommunikáltam erről látható módon uh-huh. a Facebookon, aztán interjúkat kértek tőlem, és akkor ezt mindenhol elmondtam. Hát így ö, van az, hogy a könyvem megjelenéséig amire nincs bocsánat, szexuális ragadozók az egyházban. Amikor láttam a kéziratot, akkor 35 történetet ismertem meg, mai napig pedig 48 már tart ez a számláló. Ezt egyébként nyilvánosan is írtam a Facebook oldalamon. Tehát így indult el tulajdonképpen ez a dominó.
2: Hú, hát én most csak arra tudok gondolni, hogy az amellett, hogy ez egy mennyire egy nemes feladat, és mennyire sokat segíthettél, nem, nem is csak a könyvel, már a meghallgatással és a, az empátiával ezeknek az áldozatoknak, hogy ez egy mennyire ö, lelkileg is megterhelő, és egy, egy nagyon bátor folyamat volt, akár a Facebookon posztolni, akár könyvet írni. Ez egyértelmű volt számodra, hogy ez a, ez a te témád és a missziód volt benned kételj, hogy akarsz ezzel foglalkozni?
0: Hát ugye egyrészt egy bosszúságból indult ez az egész, amikor ugye Veres Andrásnak ezt a mondatát hallottam, ezt megmondom őszintén, ez bosszantó a hogy nem akartam elhinni, hogy ennyire nem akarjuk ezt a nagyon súlyos problémát komolyan venni. A pozitív irányösztönzés ösztönzés pedig az volt, amikor az egyik áldozattal találkoztam. Zsófiával, amikor találkoztam, ő volt az első, aki elmesélte nekem a történetét. Ő egyébként egy pszichológus nőn keresztül talált meg engem, hát meghatározó élményé vált, mert az egyik legkeményebb történet mind a mai napig, abból a szempontból, hogy az ő traumái és az ő sérülései azok azok rettenetesek, és a a beszélgetés végén, és egyébként a beszélgetés közben is kapott egy nagyon komoly rohamot Zsófi, már olyan értelemben, hogy amikor épp a történetét mesélte, akkor egyszerűen csak kikapcsolt, Ugye neki van egy diszociatív személyiség zavara ebből a bántalmazásból kifolyólag, és akkor egyszer, néha az történik a pszichével, hogy kikapcsol, és nincs ott, eltűnik a tekintete, nem lehet vele kommunikálni, és hát elkezdi magát, tulajdonképpen a kezét karmolni. Ez egyfajta öncsonkítás, ez annak a dűnek a kifejezése, amit ugye nem tud az áldozat tettes felé forgatni, de ez valahova irányul, ez valahova indul, és hát ilyenkor sokszor az áldozatok sajnos önbántalmazóvá válnak és hát én leröbbentem azon, hogy amikor próbáltam kifezíteni a két kezét, hogy ne tudja magát tényleg bántani, hogy, hogy micsoda erő volt benne, és hogy micsoda kétségbeesés, és hát a beszélgetésnek a végén mondta azt el, hogy Rita, nagyon kérlek, harcolj, értem. És hát amikor ezt elmondta, ez, ez, ez az olyan szinten a velőmig hatott, hogy ezzel utána már nem lehetett ezt a kérdést feltenni, hogy én ezt most akarom-e, nem akarom-e, félek nem kellemetlen lesz-e, nem-e, mert az emlő sokkal, sokkal ment bennem.
2: Hát tényleg nehéz megszólalni ezek után a történetek után, és a, a könyvednek az olvasása is egy hasonló ö, élmény egyébként. Azt a beszélgetést is meghallottam, ami a ha jól tudom, Margo Festen volt Péter Finovák évával, én nem voltam ott, én utólag hallgattam podcast formában, és hát ö, ö, igen, ő vele is azt, azt mondtátok, vagy talán ő fogalmazott úgy, hogy ebbe bele kellett hallni ebbe a könyvbe, és hogy teljesen átélted ezeket a traumákat.
0: Igen, hát én ugye naiban álltam ebbe bele, tanultam egyébként mentálhigiénét, meg tanultam pszichológiát, de nem volt nekem terápiás gyakorlatom, meg ezek nem is terápiás beszélgetések mm-hmm. voltak. Ugye olyan beszélgetés volt, amikor a barátod először és elmeséli a legborzalmasabb történetet mm-hmm. az ügyelkéből. tehát ugye nem vagy rá felkészülve, és sem voltam arra felkészülve, hogy hát az a stressz, az a posztraumás stressz, az, amit ők egyébként még mindig hordoznak, azt tulajdonképpen én is meg fogom tapasztalni, mm-hmm. És pont a Covidos os lezárás időszaka volt, amikor ezt a könyvet írtam, illetve amikor a feldolgozásnak a nagy része ment, bennem is megjelentek. Nyilván volt nekem kezdettől, kezdettől fogva nem, de aztán elég hamar észbe kaptam, meg többen figyelmeztettek. Feldmár András például, egy nagyon-nagyon kedves barátom, mondhatom talán így, ő is szólt, hogy ezt nem lehet egyedül csinálni, és akkor tényleg kerestem egy szupervizort, dr. Heves Andrát, és aztán vele egyébként a történeteket is átbeszéltem, ő segített így a könyvben és hát mellette tulajdonképpen arról is beszélgettünk, hogy velem mi
1: történik, bennem mi történik, hogy mm-hmm. ne menjek ebbe tönkre. És a történetek, mert ugye mondtad, hogy körülbelül 48 történetnel jársz most, de a könyvedben azt hiszem csak 10 van, 10 Tíz, tízet Tíz. írt, igen, ha jól emlékszem, tervezel a második kötetet. Van, van-e rá lelki erőd, hogy, hogy esetleg még egy kötetet kiadja a maradék történetekből?
0: Igen, ugye ez a tíz történet azért lett kiválogatva, mert egyrészt ez a tíz áldozat akarta is a megszólalást, uh-huh. tehát ilyen szempontból ugye ez is fontos, hogy ez nem csak az én könyvem, hanem ez a mi könyvünk. Másrésztről ezek a történetek voltak olyanok, amiket után, amiknek utána tudtam menni, tehát valamilyen módon ö, bizonyíthatóak voltak. Voltak levelek, SMS-ek, üzenetek, nem tudom, egyházi döntések, amiből azért látszott, hogy tulajdonképpen ha megírom a könyvbe, akkor valós történeteket írok meg, ugye ez nagyon fontos volt. Nyilván egy áldozat segítő munka folyamán teljesen mindegy, hogy azok a történetek valósak-e vagy nem, de amikor az ember ezt leírja egy könyvbe, és hát azzal fogják megtámadni, hogy az egészet kitalálta, akkor ennek nagyon utána kellett járni, és hát ebben a rövid időben ennyire volt időm, illetve hát volt olyan áldozat is, aki csak annyit akart, hogy egy e-mailben megírja nekem a történetét, és azt kérte, hogy vegyem be ebbe a számlálóba, mert neki ez már elég. Tehát ő neki ez lenne a kívánsága. Nem is szeretne róla beszélni, mert nem is tud róla a szavaival beszélni a száján keresztül, csak egy írást tudott mondjuk tölteni. Tehát ilyen is nagyon sok volt. Ö, tervezek második kötetet, az mindenképpen másféle lenne. Most már úgy érzem, hogy az áldozatok szemszögéből valamennyire megismerhetővé vált ez a probléma és most jobban belemennék abba, hogy egyébként mi történik az elkövetőkbe, illetve hogy alakult ki az eltussolásnak a rendszere. Tehát nagyon, nagyon szeretnék valahogyan elkövetőkkel beszélgetni, ez ugye nagyon nehéz, aki fog megszólalni, de vannak olyan áldozatok, akik ugye, hát pontosan tudják, hogy még életben van az elkövetőik, és akkor majd lát, hogy együtt megkeressük őket, van olyan áldozat, akinek van ilyen terve, lehet, hogy ilyen vonalon, az is lehet, hogy majd börtönökbe fogok körbejárni, nem biztos, hogy egy egyházi elkövetőt fogok találni, de hogy lássam ezt a dinamikát, hogy mi is ez a szexuális bántalmazás, amikor kiskorú az áldozat. Illetve hát ami, ami a fontos lenne, még az eltúszolásnak a rendszerét. Tehát erről ugye nyilván nem tudtam írni ebbe a könyvben, meg nem is lehetett ebbe mindenről de hát ugye az is nagyon kemény jogi téma, hogy eltussalással vádolni mondjuk egyházi vezetőket, vagy rendi vezetőket, ugye nyilván nem lehet csak akkor, hogyha vannak mögötte bizonyítékok, ehhez hát pedig hát egy nagyon komoly ö, tényfeltáró munka, egy ö, munka kellene, amit ugye, amire nekem nincsen képesítésem, de nem biztos, hogy egyébként nem lesz valaki, aki ebben segít. Tehát Én. ilyen fajta terveim vannak.
1: Mert az egyik történetedben említed is, hogy kiskorú volt a gyermek, és hogy a szülők is, nek is kiderült ez az egész, és aztán amikor elmentek az iskolában, nyilván egyhez iskolába, akkor ott megkérdezték tőlük, hogy ki tud még erről a, az esetről, és akkor mondták, hogy egyenőre senki, és akkor kérték a, azok az egyházi vezetők, hogy akkor ez maradjon is így. Igen. Szóval akkor gondolom, hogy egy viszonylag jellemző vonás ennek a, az áltusolásnak, hogy minél kevesebb ember tudja meg, és hogy a világi szintre ne, ne is nagyon kerüljön ki ez a az információ a tettesekről. Ez sajnos teljes mértékben az, hogy a rendszer megpróbál bezárni, ugye van ez a vármentalitás,
0: védjük meg a várat, ne szivárogjon ki semmi olyan, ami ennek a várnak a jó hírnevét tönkre tudja tenni, próbáljuk meg belül elintézni, és hát sajnos a katolikus egyházon belül hosszú évtizedekig tulajdonképpen második János Pál meg Benedek alatt is egy központi elv volt, a titoktartásra való kényszerítés, tehát az áldozatokat miután bejelentettek egy ilyen ügyet, titoktartásra kötelezték, tehát nem beszélhettek az eljárásban elhangzott dolgokról, úgyhogy ezek után aztán tényleg már nem szívároghatott információ, és néha olyan döbbenetes visszásságokra került sor, ezt egyébként nem olyan régen olvastam a Facebookon, ez nem az én történetem egy távolabbi, de ide kapcsolódik, hogy egy szerzetes pap írta éppen az egyik volt rentársáról, aki ellen egy feljelentést tett egy kiskorú, egyházi per elindult, az egyházi per során a gyerek elmondta, hogy mi mindent csinált vele ez az elkövető, nem tudta bizonyítani, ettől függetlenül indirekt módon bizonyítható volt a cselekmény, legalábbis az egyházi bíróság számára, viszont ezek a bizonyítékok már nem álltak volna meg, ezért az elkövető beperelte a gyereket rágalmazásért, azokért a dolgokért, amiket egy egyházi eljárás keretében elmondott, és ez kiderült, hogy ezt első fokon megnyerte maga az elkörül. Úristen. Igen. Igen. Hát ez valami olyan szinten vérlázító, és tényleg olyan szinten dühítő, és hogy még, én van pofájuk, és hogy még ezt is megtette.
1: Hm. Hm. Annyira durva, hogy ez az egyházi, bocsíj, hogy ez nem, az nem egyházi, nem. meg a, a világi, nem is tudom, hogy bíróság, vagy így ez a, ez a rendszer, annyira elkülön egymástól, és így annyira nem tudod átvinni az egyiket a másikra, mint áldozat, hogy hihetetlen. Én meg még ez a, az jutott eszembe, hogy lehet-e az, vagy gondolod-e azt, hogy esetleg az elkövetők azért is merik megtenni többször ezeket a tetteket, mert tudják, hogy úgysem fogják őket igazából felelősségre vonni, mert igazából ezt történik, nem olyan fel, azon ki vagy mondjuk elhelyezik őket máshova, hatalmas következménye nincs számukra ezeknek a bűncselekményeknek. Tehát lehet ez egy olyan faktor, ami így akár indirekt módon is hozzájárul ahhoz, hogy ő, ő folyamatos vagy itt többször is elkövessék ezeket?
0: Hát ez teljesen biztos. Ugye még az elejére visszakanyarodva, hogy a világ és az egyházi bíróságnak a szétválása. Vannak egyébként olyan országok, ahol kötelező az egyháznak, minden egyes ügyet világi hatóságnál feljelenteni, amit neki bejelentettek. Tehát az, hogy Magyarországon a magyar egyházaknak nincsen ilyen bejelentőség a ez ö, nem, nincs mindenhol így. Nem mondom, hogy magyar sajátosság, mert azért több helyen van ez a gyakorlat, de ezt meg lehetne változtatni. Például én, amikor a könyvemek megírtam, ez az egyik javaslatom, hogy legyen kötelező. Ha elindul egy komoly gyanúval, egy eljárás, akkor az legyen világi hatóság előtt is kötelezően bejelentve, és akkor nyomozzon a rendőrség, nyomozanak a világi hatóságok is. Hát nem ez lenne a legtermészetesebb, de igen. Uh-huh. Tehát az, hogy amit, amit mondasz, hogy a, az a tudat, hogy az, az elkövető megtapasztalja, hogy egyébként nem lesz számon kérve, illetve kázi tulajdonképpen mindent megcsinálhat, hát nyilván ez biztatja őt a sorozatos elkövetésre. Hát azért az elkövetők először nem, nem annyira magabiztosak abban a dologban, amit csinálnak, de amikor azt látják, hogy ez működik, ez működik évekig, évtizedekig, működött az első áldozatnál, a harmadiknál, az ötödiknél, a tizediknél, akkor ki fogja őt megállítani? Tehát az, hogy mondjuk elküldték egy lelki gyakorlatra, mert ez volt egy ilyen klasszikus megoldás, hogy akkor küldjük el egy lelki gyakorlatra valahova egy hónapra, gondolját, hogy mi történik. Második megoldás, küldjük el egy terápiára. Ugye ezt is hát meg lehet kérdezni a szakértőket. Pontosan megmondják, hogy a pedofília, hogyha már bűncselekményé vált, akkor az nem gyógyítható folyamat. Maximum megtanulhat vele együtt élni, Tehát azon dolgoznia kellene. De nagyon mm-hmm. évtizedekig, de ki kellene emelni a gyerekeknek a közeléből. Tehát ilyen nincsen, ezeket teljesen el, nem tudom, elszállt abszurd gondolatok voltak, és persze, hogy az elköveték, azt érezték, hogy hát senki nem fogja őket számon kérni. Igen. És az az bosszant engem nagyon,
2: hogy ezek pont azok az emberek, akik egyébként morális fölénnyel állnak, esetleg másokhoz. Most nem akarom belekeverni nagyon ezt a témát, de hát ö, nyilván mindenhol a, az amerikai rovi véd döntésnek a visszavonásáról hallok, meglátok, megolvasok az abortusz törvénykezésről, amik ö, vallásos alapon ö, meghozott döntések, és ö, közben meg itt van egy kettősség, hogy pont az a közösség, és most nem, nem össze akarom mostni az összes vallásos embert, de az egyház szintjén az a, az a vallásos közösség akar moralizálni a világ dolgok fölött, és a, a, akár törvény szinten, akinek ilyen, ilyen
0: rohadt belseje tud lenni. Tehát ugye ezt magáról is állítja, hogy ő egyfajta erkölcsi piadesztál, és tulajdonképpen a jónak és a rossznak a megfogalmazója a világ felé is, Egyébként azt mondom, hogy legyen, de akkor járjon elő példával, és legyen hiteles az a tanítás. De amikor ilyen dolgok ugyan a világra kerülnek, vagy amit most hallottunk a Bőte Csaba intézményeibe, akkor pontosan azt látjuk, hogy hát teljesen más, oka, más az a kimondott, moralizáló szó, és más, ahogy ők élnek. Tehát nincsen átfedés, vagyis nem hiteles az egész, akkor hogy jönnek ők ahhoz, hogy egyébként a világot bármiféle erkölcsiségre neveljék. De ami miatt egyébként, és ezt mindig elmondtam, hogy sokkal súlyosabbnak tartom az egyházon belül követett ilyen visszaéléseket mint mondjuk egy színházba, vagy egy sportegyesületbe, vagy akár mondjuk egy iskolába, azok is mind súlyosa. Itt az a plusz, ami miatt még súlyosabb, mert hogy az egyház pontosan azt tanítja magáról, hogy az erkölcsnek a (gül) hordozója És hát ugye nem véletlen, hogy ezek a gyerekek, serdülők, ezek nagyon sokszor a szeretetet, az elfogadást keresik, az egyházban, vagy ezeknél az egyházi személyeknél, és hát ezzel élnek vissza, és ez valami végtelenül súlyos, hát a Biblia mondjuk azt mondaná erre, hogy égbe kiáltó bűn, uh-huh. és ezt tényleg jól fogalmazunk.
2: Most egy kicsit itt rátértünk erre a, erre a témára, hogy miben is más egy, egy, egy egyházon belüli szexuális bántalmazás, amit egy spirituális, meg egyházi vezető követel, visszajelve a, a, az ő különleges kiemelt szerepével, Szerinted egy egyházon belüli szexuális visszaélésnek az áldozatának mennyiben más a gyógyulási folyamata, mint és ez abszurdul hangzik, de mint egy hétköznapi abúzus áldozatának?
0: Hát annyiban másabb, hogy tulajdonképpen maga a kontextus, amiben ez megtörténik, és hát maguk a szereplők, azok mások olyan szempontból, hogy az elkövető az valahogy az Istennek a képviselője. Ugye itt nem csak a katolikus papokról van szó, itt lehetne beszélni a zsidó rabbiról, beszélni lehetne beszélni az imámról, lehetne beszélni egy keleti spirituális guruló. Ezeknek a személyeknek spirituális, szakrális hatalmuk van, ami azt jelenti, hogy ők az Istennek a nevében beszélnek, az a hívő közösség, valahogy az Istennek a képviselőjét látja bennük. Ugye a katolikus tanítás azt mondja a papról, hogy ez egy álter krisztus, vagyis Istennek a, képviselője itt a földi uh-huh. viszonylatokban. És ugye nyilván, amikor egy ilyen ember sebez meg engem, akiben egyébként azért bízok meg, mert nem csak egy embert látok benne, hanem már hát tulajdonképpen valahogy az Istennek a képviselőjét, akkor nekem, mint áldozatnak, ha én vagyok az a gyerek, vagy akár a felnőtt, akkor sérül a hitem is, sőt az Isten képem is, mert teljesen összekuszálódik minden. Hát hogy tudta velem megtenni ezt, ez az ember, aki egyébként az Isten szeretetét kellett volna, hogy tanítsa nekem azért bíztam meg benne. Ugye ez a bizalom, erre is van egy nagyon jó kifejezés, az nem egy megszerzett bizalom, ami azért jár neki, mert azért valamit tett, valamit teljesített, hanem ez egy ajándékozott bizalom, azért ajándékozza meg ez a gyerek, ez a hívő vele, mert hát azt a reverendát húzza magára, azokat a szimbólumokat viseli, ami azt jelenti, hogy ő az Istennek a papja, vagyis nem követhet el rosszat. Itt ugye az, hogy a gyógyulás más, az a része más, ugye nyilván a fizikai, vagy a lelki, vagy a pszichés sérülések ugyanazok, a spirituális trauma az, ami más. A spirituális trauma annyit jelent, hogy elveszik a hit, elsőtétül az istenkép, lehet, hogy soha többet nem is kerül, nem is válik hívő, mi már az az ember, vagy az a gyermek. Nagyon sokszor például mondjuk egy templomnak a közelsége, vagy mondjuk egy suhogó reverenda, vagy mondjuk a töménynek az illata, az már olyan mély flashback emlék képeket hoz elő, ami akár pánikrohamokat előidézhet. Tehát lehet, hogy soha nem is tud már egyébként elmenni ez az áldozat egy templomba. Van, aki egyébként kényszeríti magát, például Zsófi volt ilyen, aki képes volt, mert ő annyira kötődött az egyházhoz, hogy ezután a hosszú, egyébként kilenc évig tartó bántalmazó viszony után még mindig el akart járni a templomba, és egyszerűen rosszul lett már a templomnak a kapujába, mert mm. hát jöttek ezek az emlékek, amikkel képtelen
1: volt megküzdeni, de ő akkor is akarta, annyira akarta, tehát nem tudta. Lehet olyan, hogy, hogy valaki mondjuk egy ilyen trauma után ö, akkor nem lesz hívő, de egy idő után visszatér. Vagy mondjuk egy idő után egy másik spiritel, spirituális utat választ, akár egy másik vallásban, vagy ö, meditációban, vagy hasonlók.
0: Hát a Doris Wagner volt nekem erre egy nagyon jó tanítómester. Ő egyébként az a német apáca, akit magát is ö, szexuálisan bántalmaztak, illetve megerőszakolt két rendtársa, Mondjuk ő felnőttként éli ezt meg, és ő írt ezzel kapcsolatban nyelven az első könyvet egyébként az apácákról, hogy ővelük is ez mennyire gyakran megtörténik, és ő fogalmaz úgy, hogy a, ezeket a traumákat spirituálisan méregteleníteni kell. Tehát a spiritualitás megmérgeződik, tehát az a dimenzió, amivel én a spiritualitásomat élem, az abba kerül egy méreg, ezt először méregteleníteni kell. Úgyhogy egyébként ehhez nagyon jó gyakorlat, a meditáció, a nélküli meditáció vagy kontempláció én egyébként pont ezt a gyakorlatot csinálom most már azzal az áldozatvédő csoporttal, ami egy éve ugye összeállt, havonta ezzel találkozunk, és én pont meditációra tanítom, ez az én feladatom, a pszichológus pedig egyéb dolgokat csinál, mert ez egy gyógyító élményé tud válni. Ugye a meditációban azt tanulja meg az ember, hogy minden, ami van, annak szabad lennie, vagyis engedjen meg, hogy ezek az élmények, ezek a traumaképek feljöjjenek, de ne ragadjak bele. Tehát ahogy feljön, ugyanúgy engedjem, hogy tovább menjen. Ugye ez a meditációnak a lényege is, hogy semmilyen képbe, érzésbe, gondolatba nem ragadok bele, megengedem, aztán engedem, hogy tovább menjen. Tehát ez valahogy segít abban, hogy távolabb tudja kerülni majd, attól, hogy egyébként amikor eszembe jut, amikor visszajön egy flashback, akkor az újból megrázkódtató élménnyel járjon, hogy mondjuk teljesen kikészüljek. Én felteszek egy
2: kérdést, aztán lehet, lehet hogy meg tudod válaszolni lehet, hogy nem, de az merült fel bennem, főleg ahogy mondtad, hogy ez a szakrális vezető, ez aztán lehetne egy rabbi is, vagy egy imám, hogy szerinted az a fajta egyházon belüli szexuális ragadozók, akikről te írsz a könyvedben, az egy vallásos, befelé záró közösségnek. A sajátja, vagy a katolikus egyházé. Nem tudom, van-e erre esetleg valami statisztika, hogy hol tartanak ezeknek az ügyeknek a feltárása, akár egy zsidó valláson belül, vagy egy vagy az izlámon belül. Hiszen egyébként a katolikusoknak a jellemzője, vagy ez lehet, egy szereotipikus megjelzési részemről, de rögtön szembe a cölibátus, a homoszexualitásnak az, az elítélése, a rendszer szintű homofóbia, ez egy kicsit ilyen túlmoralizáló viszony a szexualitással. Szerinted bármilyen vallási közösségben megtalálnánk ugyanezeket a történeteket?
0: Hát a zsidó és az iszlám vonalon biztos, hogy igen, azokban a közösségekben, ahol nagyon konzervatívan gondolkodnak erről. Ők egyébként ugyanolyan homofóbok, mint a katolikusok, és ugyanolyan módon uh-huh, uh-huh. Moralizálják a szexualitást, illetve nincsen egészséges szexuális képük. Tehát én itt inkább azt mondanám, hogy nem a vallások között van a különbség, hanem a vallásokon belül vannak az úgynevezett progresszívek, reformerek, haladók, akik uh-huh. szembe mernek nézni mondjuk a szexualitás valódi kihívásaival, így például mondjuk azzal, hogy mit jelent a homoszexualitás valójában, vagy azzal, hogy mit jelent a szexualitás egészséges megélése valójában, akár uh-huh. mondjuk házasság előtt, akár házasságon belül. És vannak a konzervatívak, akik ugye a szexualitást, mint téma erőteljesen tabu is, és nem akarnak vele valójában foglalkozni, nem akarnak szembenézni. Ami speciális a katolikus egyházban, az egyetlen egy dolog, ez a cölibátus. Ugye az a cölibátus azt jelenti, uh-huh. hogy papi nőtlenség, vagyis nem lehet tulajdonképpen nőt elvenni, nővel házasodni. Ez ugye mondjuk nem jelenti azt, hogy a papoknak egy bizonyos részének nem volt mondjuk egyébként nem hiteles, vagy nem megengedett viszonya nővel, vagy mondjuk éppen férfival. Tehát ugye azért ilyen történetek mindig vannak, de ugye hivatalosan nem lehet megengedni, ebből pedig már eleve nagyon sok minden probléma származik. Illetve a másik, hogy a szölibátus, mint intézmény, mint rendszer tulajdonképpen vonza a pszichoszexuálisan éretlen embereket, mondjuk azokat a férfiakat, akik egyébként heteroszexuálisak, de a világban egy nővel nem tudnának kommunikálni, nem tudnának pár kapcsolatot felépíteni, mert megrekedt a, szex, meg, megrekedt a pszichoszexuális fejlődésük. Mondjuk éppen azért, mert egy egyházi gimnáziumban tanultak négy évig, ahol végig nem volt mellettük női osztátás, nem voltak női tanárok. Ugyanakkor, amikor ezt elvégzi, bekerül egy papi szemináriumba, vagy egy szerzetes rendbe, megint csak férfiak között lesz. Sokan élet hosszig tulajdonképpen ilyen monoszexuálisan izolált közegben élnek léteznek. Ez azt jelenti, hogy. A pszichoszexuális érettségük az megreked a serdülő gyereknek a szintjén, és hát, tulajdonképpen, amikor ők ugye kezdeményeznek bármilyen szexuális köte- közeledést egy ilyen serdülővel, akkor tulajdonképpen azon a szinten vannak, vagy legalábbis ezt ők így élik meg. A homoszexuálisan e, elfogyott dolgoknál pedig, hát ugye ott az elfogyás a probléma. Ott a homoszexualitás az önmagában soha nem probléma, ha az egészségesen integrálva van a személyiségbe, de ha elfolytom, minden, bármi, amit elfolytok szexualitás terén, az egyszer valahol ki fog törni, mert. Bennem van ez a feszültség, és hát ez agresszió formában, illetve hát erőszakcselekedet formában törhet ki, és ilyenkor nagyon könnyen esnek áldozatul azok, akik gyengébek, hogy vagyis pont a gyerekek és a sérülők.
2: Egy interjúban a HVG-nek azt mondtad, hogy a kötetet egyfajta gyógyítókönyvnek is szántad, mind az áldozatok, mind az egyház sebeinek a gyógyítására. És eltelt ugye egy, egy év és egy hónap körülbelül a, a publikálás óta. Az egyház sebeinek a gyógyítása, az, az, az hogy alakul, szerinted? Elindult ez a folyamat? Magyar Egyházi? Igen.
0: Hát, ez nagyon érdekes, ugye két hete volt körülbelül a, a könyvem második kiadásának a könyvheti dedikálása, amire egyébként többen jöttek el, mint a legelsőre, ami azt mutatja, hogy ezt a könyvet nagyon sokan elolvasták, és a nagyon fontos könyvé vált. Kiadóm is megfogalmazta, hogy ez egyfajta kultuszkönyv, tehát ilyen szempontból biztos, hogy elérte hatását, hogy a társadalom megértette a fontosságát. Én a Magyar Katolikus Egyházon belül olyan visszajelzéseket kaptam, hogy az a kampány, amit a személyem ellen indítottak, és hát ebben nagyon sok média beleállt, személyem ellen a tudományos hitelességem megkérdőjelezése, stb., hogy ez lehet tulajdonképpen egy tipikus válasz az egyházon belül, és hogyha egy olyan hívőt megkérdeznél, mondjuk aki jár rendszeresen vasárnap, hogy egyébként mit gondol előre a könyvről, akkor azt fogja mondani, hogy ezt el sem olvastam, mert ez körülbelül olyan, mint az ördögnek a bibliája. És egyébként is ez a nő írta, aki, nem tudom én, a CIA irányít, és egyébként is soros ügynök. Összeesküvés elméletet építettek az én személyem, illetve az író személyek köré, hogy ne kelljen komolyan venni a tartalmat, Tehát ez egyfajta stratégia volt, amit azt látok, hogy egyelőre működik, de én úgy gondolom, és ezt mutatták a nemzetközi tapasztalatok is, hogy ennek mindig kellettek évek, általában akár egy évtized is, német eset is ilyen, 2010-ben, indul el a tisztulás, és 18-ra születik meg az első komoly egyházi szembenézés. Tehát, hogy ennek évek kellenek, itt most annyit tudtam én csinálni, illetve én meg az áldozatok, akik itt megszólaltak, hogy bedöntöttünk egy dominót, és ez a dominó elindult, az biztos, hogy ezt nem lehet megállítani. Az, hogy mikor és milyen eredményei születnek, hát ezt pedig majd meg fogjuk látni a jövőben. De én egyébként most nagyon örülök itt a annak, hogy ez a bőtés Csaba úgy előjött, mert újból beszélnek erről a könyvről is, illetve hát arról, hogy mennyire fontos volt ezzel foglalkozni, és kapcsolják össze azzal a történettel. És ez egy rendkívüli nagy eredmény. Egyébként igen meg, hogyha egyházi eredményről tudok beszámolni, akkor az például nagyon fontos. Az evangélikus Hittudományi Egyetemen ott például kötelező tananyaggá tették a könyvet már ebben az évben, a teológus hallgatóknak, a doktorandus hallgatóknak már előadást tartottak belőle. Ugyanez volt az Iványi Gábor főiskoláján, a Veszliános képzőn is. Tehát sokan, akik egyébként nem katolikusok, azok elkezdtek foglalkozni már teológián belül is ezzel hogy Ez is eredmény. Majd kívülről, a széléről fog
1: valahogy aztán a középre beáramlani a hatás. Ugye te teológus vagy, és most ne kevezetek meg, de én nagyon nem tudok amúgy semmit a vallásokról, meg hogy, hogy lesz valaki, vagy teológus, meg ilyenek. De akkor feltételezem, te egyben vallásos is vagy, vagy valamennyire kötődsz a spiritualitáshoz, vagy az egyházhoz.
0: Maga a teológus az tulajdonképpen egyfajta tudós, aki hát tulajdonképpen Isten dolgait kutatja, annak nagyon sokféle tárt tár területe van, nagyon sokféle diszciplinából áll. Én, amiből doktoráltam, az a biblikus tudomány, ez <gül> ugye azt jelentette, hogy el akartam olvasni a szövegeket. Eredetíve megtanultam ógörögről, óhéberől, megtanultam hozzá az irodalomtudományos ellenzéségeket, <gül> És én tudom ezeket a szövegeket. Van. Igen. Amihez egyébként nekem feltétlenül nem kellene, hogy legyen hitem. Tehát ezt lehetne uh-huh. nélkül is teljes mértékben művelni. Most itt sokan, akik ilyen konzervatívok meg fognak de ez tény, ez egy tudományág, ezt nyugodtan lehetne hit nélkül is. Etől függetlenül nekem van a személyes hitem, uh-huh. kapcsolódásom a mesterhez, akit egyébként azért nem nevezek Jézusnak, mert akik Jézusnak nevezik, azokkal én nem szeretnék közösséget vállalni, de tereteletesen elhatárolom tőlük, uh-huh. És politikai kritikát is gyakoroltam. <gül> az egyházhoz való viszony, az már egy másik kérdés, az már egy sokkal kritikusabb kérdés, ott inkább azt a kérdést szoktam feltenni, hogy hát hol van ez az egyház, ugye ez volt a mindenkori kritikus teológiának is a kérdése, hogy most tényleg hiszik, hogy ott van az egyház, ahol a papok, meg a püspökök meg a templomnak a kölfalai, nem biztos. Én azt gondolom, hogy ott van az egyház, ahol olyan emberek gyűlnek össze, akik szeretni akarnak, és nem csak érzéssel, hanem cselekedetben kiállni egymásért mondjuk a szolidaritás jegyében, ahol ilyen közösségeket találok, számomra ők is az egyház. Tehát én valahogy mm. átfogalmaztam magamnak az egyháznak a fogalmat, mm. és akkor így igen tudok kapcsolódni az egyházhoz. Ahhoz a klasszikus egyházhoz, ami mondjuk erőse, erőteljesen kollaborál, már
1: kevésbé. Most így men- memlített, hogy ott van az egyház, ahol ezek az építőközösségek vannak. Most így ezt jutott eszembe, hogy sokszor, főleg most így az áldozatokra gondolok, meg ahogy így olvastam a könyvet, amikor az áldozatok elmondták egy egyházi személynek, vagy akár, nem tudom, vagy barátnak, vagy valakinek, vagy akár szülőnek, aki szintén ilyen nagyon, hát nem is tudom, berögződve vallásos, akkor, akkor egy, egyből nem egy ilyen támogató közösséget talált ez az áldozat, nem egy ilyen nagyon támadó és, és inkább elítélő közösséget, és nagyon érdekes, hogy ilyen egy közösségnek hívják magukat, de közben, senki, aki, vagy bárki, aki nem olyan, mint ők, akkor az így már te nem, te nem tartozol kezünk, mi nagyon támadunk téged, mint ahogy most téged is ezzel a könyvvel, pedig igazából te csak próbáld feltárni a rendszer szintű hibákat és egy, egy jó változást elérni. A koncert, hogy megfogalmaztad, Pont
0: ma írta valaki, ez, 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 ez nagyon jó, hogy miközben egy szerető közösségnek kellene, hogy legyen az egyház, igazából egy toxikus mérgező közeggé válik, ami minden csak nem közösség, hanem egy közeg, ami mérgez. Ugye ezért nehéz, hogy például ezek az áldozatok is hogy gyógyulnak meg, valamilyen módon el kell távolodni, az biztos, hogy megtörténhessen a gyógyulás. hát ugye ez is az, amit mondtam, az a méregtelenítés, Sokszor tényleg az, hogy nem fognak tudni többet mondjuk kapcsolódni már egyháznak háznak a látható közösségeihez, illetve hát olyan új közösségekhez kapcsolódnak, mint például az az áldozatvédőcsoport.
2: A hallgatóknak azért elmondom, bár amit fel akartam tenni, kérdést, ezt igazából ezzel meg is válaszoltad, de rólad azt kell tudni, vagy azt lehet tudni, hogy a, a, a magyar katolikus közösség az nagyon sokat támad, de, hogy, ahogy te is mondtad, a, hívtak már egyházellenesnek, írták véleménycikekben, hogy nem érd maga katolikusnak nevezni, most nemrég számoltál be róla, hogy feljelentett a magyar katolikus püspöki karagráci a megyés püspöknél, más is próbálnak ellátetleníteni, már emlékszem <gül> nem számoló olvastam, hogy azt mondtad, hogy hogyha Magyarországon akarnál teológiával foglalkozni, akkor nem is kapnál, vagy hamar elvesztenéd a katedrád. Úgyhogy így, így eléggé árral szemben küzdesz, és én csodálom, hogy nem rendült meg a, a, a kitartásod, de emellett azért egy elég erőteljes ellenzéki hangnak is gondollak téged. Ugye felszóláltál például a magyar egyházaknak a politikai prostitívát, Tuálódásával szemben, hogy, hogy, hogy nézés, vagy nem is tudom, hogy volt. Igen, igen, és el, azért elég erőteljes kormánykritikus nézeteket szoktál megfogalmazni, amiket aztán ugye szemlézem a ahogy hogy mondtad. E, mennyire volt tudatos ez a politikai szerepvállalás, vagy inkább egyszerűen az egyházi problémák és a politika annyira összefüggött, hogy nem tudtad megkerülni.
0: Hát, ugye igazából én. Feminista teológus is vagyok, és felszabadítás teológus is. Ez mind a kettő egyfajta politikai teológia, tehát nem megkerülhető. Uh-huh. Ugye a feminista teológia a nőknek az elnyomását ö, tematizálja, kritizálja, a felszabadítás teológia pedig mindenfajta elnyomással szemben felemeli a hangját, ami nem működik egyébként nyílt politizálás nélkül. Nyilván ez a politizálás, ez soha nem lehet pártpolitizálás, ugye ettől nagyon elhatárolódom, és ezt mindig is kritizálom a kormánypolitizálás terén, vagy illetve amikor az egyházak a kormánypolitikát, illetve egy pártot vagy kettőt támogatnak, mert az egyháznak éppen a spirituális hatalmánál fogva nem, nem lehet pártpolitikai szerepe, de egyébként a politika itt olyan értelemben, egyetemes értelemben, ahogy én használom, úgy pedig szükséges, mert amikor embereknek elveszik a jogait, embereket bántalmaznak, akkor igenis meg kell szólalni egy teológusnak, és hát én ezt kezdtem el. És én ezt persze nyilván tudatosan vállaltam, aztán még inkább akkor, amikor láttam, hogy ez tényleg embereket szólít meg, nem csak, hogy szólít meg, és mondjuk egy tábor alakul ki körülöttem, ugye most már van majdnem 30 ezer követőm a Facebookon, de nem is az a lényeg, hogy mennyi követő van, hanem az, hogy nagyon sok ember írja nekem privátba vagy sokszor tényleg nyilvánosan kommentbe hogy vita a hitünket adtad vissza. Azt a hitünket, amit 20-30 éve elvesztettünk, mert egy olyan egyházat látunk, amilyet, és akkor most jön hirtelen valaki, aki meg teljesen, más, teljesen másképpen beszél, és azt mondja ki, amit mi gondolunk. Tehát tulajdonképpen én csak ebbe a szerebe álltam bele, és azt nagyon fontosnak tartom a továbbiakban is.
2: És mi a következő perintfalvirítának? Oké, okay, a, a második kötetről beszéltél, hogy annak szeretnél utána járni, de más formában, mint, mint az elsőnek, és emellett vannak még
0: terveid most az elkövetkezendő hónapokra? Hát most az biztos, hogy a következő három hónapban a tudományos munkámon fogok dolgozni, én ugye a professzori címet meg szeretném szerezni, Remélem, hogy sikerül és nem fogják megakadályozni bizonyos egyházi körök, azt majd meglátjuk, de ezen dolgozom most három hónapig. Emellett pedig a, van egy bázisközösségtervem, ami elindult, ez a szabadság körei, ezt néhány barátommal építgetjük, volt már egy első találkozó, ez pedig hát egy közeget jelent. Én azt gondolom, hogy ahogy az áldozatoknak gyógyító térré tudott válni ez a pici csoport, ami működik egy éve, Úgy szeretnék felépíteni egy nagyobb csoportot is, akik ugye rendszeresen találkoznak, akik valamilyen módon politikailag kiábrándultak, politikailag traumatizáltak, illetve valamilyen módon elvették az életükből a szabadságot, és ezekkel az emberekkel is szeretnék együtt lenni, együtt gondolkodni, együtt érezni. Kicsit azt a munkát, amit ott picivel végzek az áldozatokkal, nagyban végezni ezekkel az emberekkel. Az első alkalomra is már eljöttek százan. fantasztikus élmény volt, két és fél óráig menni. Nem hiszem, tényleg olyan meleg volt, de mindenki ott volt. Ez azt jelezte, hogy ez egy fontortoló, és hát folytatjuk. Úgyhogy ilyen dolgokban gondolkodom most.
1: És tervezel felvenni magad mellé embereket, mert ha tele tömegek mint mondjuk száz ember összegyűlik, akkor ezt egy idő után már nem biztos, hogy tudod uh, egyedül vinni. Már ezt sem egyedül uh, csináltam,
0: hanem barátokkal, például Monostori Tiborra, Jézsó Tamással, serfőző uh, Krisztinával. Uh, a klubrádió is segítette ebben, nagy szintén. Tehát van már egy csapat, egyébként a áldozatvédő munkát is úgy építettem fel, hogy ott is volt pszichológus, ott is volt jogász, itt is van. Tehát azért megtanultam most már ezt, hogy csapatokban kell gondolkodni, tehát amellett, hogy nekem személyes segítőim vannak, vannak most már csapatok is, akik így épülnek körülöttem. És hát ami egy fantasztikus élmény, hogy azt nem tudjátok elképzelni, hogy hány ember ajánlja fel a segítségét, Bármiben, hogy van, aki azt írja, hogy ő francia tolmács, hogyha ebbe tud segíteni, ő, nem tudom, ő sofőrködni tud, bármiben, mit tudom én, bólót készíteni, sütni, főzni. Tehát tényleg nagyon sokféle módon jelentkeznek nálam, vagy jelentkeznek nálam emberek, hogy csak valamilyen módon hadd segítsünk, és hát ez végtelenül ö, nagyon nagy a számomra. Szerintem ez a legnagyobb, amit egy ember kaphat, hogy akkor tényleg jónak gondolják azt, amit csinál. És akkor ehhez képes, mondjuk, azt, hogy mit ír a kormány sajtó, adnak igazából nincs jelentősége. Én az a kérdésem, hogy
2: van-e valami, amit, amit szerette volna, hogy megkérdezzünk, de még nem tettük.
0: Hát igen, ez a, ez a legjobb kérdés mindig. Ketrakom <gül> rád a felelősséget. Én nem tudom, én, én talán annyi, hogy, annyi üzenet, hogy nem szabad elveszíteni a reményt, hogy a dolgok változhatnak, és hogy a dolgok jobbra fordulhatnak. És én tényleg azt érzem, hogy ez az ország valahol Tényleg egy bántalmazott ország, nem csak egyéni szinten, hanem most szerintem politikailag is. És pont azért, mivel bántalmazott ország, nagyon nehezen mond nemet a bántalmazójának, nyitja ki a szemét. Ezt elmondtam múltkor egy interjúban, hogy ez egy Stockholm-szindromás ország, aki szerelmes a bántalmazójába. Szerintem így van. De viszont a reménytelen üzenet az, hogy ezek az áldozatok is egyszer, egyszer biztos, hogy kintották a szemüket, felébredtek abból a hipnozisból, amiben kerültek és amiben tartották őket, és akkor rájöttek az igazságra. Egyébként az a pillanat az rettenetesen fájdalmas, nagyon nagy szégyen tölti el az embert, de utána aztán lehetőség van újból arra, hogy az ember szabadon tudjon lélegezni, és akkor innen indul el majd a szabadságnak az útja, és én hiszek abban egyébként, hogy ez az ország már újra szabadnak lenni, és ez egy pozitív zene.
2: Nagyon szépen köszönjük a pozitív üzenetet és a beszélgetést is. Szerintem akkor én ezt a beszélgetést le is, le is zárnám. Nagyon szépen köszönjük, hogy vállaltad, de szerintem szuper izgalmas volt, főleg úgy, hogy én egyébként nem, egyáltalán nem vallásos háttérrel ültem ehhez a beszélgetéshez, és nagyon izgalmas volt számomra. És nagyon sok erőt és kitartást kívánok a, ehhez a nagyon fontos munkához a továbbiakban. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Nem is mondom el, amiket mindig elszoktunk, úgyis is tudjátok, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Találkozunk két hét múlva is. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!